0: Sempre prima, eh, sempre prima, ma come mai? Buonasera Vasquez, buonasera Gabriele, buonasera Gabriele Niola Miola, niola, niola. Già hai smesso di scrivere articoli, articoli per il mio sito. Ma io non ho capito quale cadenza, quale cose? Cadenza pronto, eh. quanto, quanto mm. ti pare. Lo va sai bene. che noi siamo molto come dire lì. Ognuno fa un po' come gli va pare. Bene,
1: va bene. Eh. Allora, già c'è un altro. Già c'è... Pronto. Che oggi, oggi è successo di tutto. Eh? Ah,
0: si? Sì? Allora, cosa
1: non so se tu hai letto. Eh...
0: Tanto, benvenuti a Cellulite cellulita Benvenuti. Eh. Oggi
1: eccezionalmente in anticipo, perché eh, stasera ci sta un eventino che poi racconto, eh. devo andare, devo partecipare a un eventino. Eh, praticamente, non so se avete letto in questi giorni si fa un gran parlare del 3D fa male, il 3D fa male. Ah, è vero, Codacons sì, condanna sì, 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 è vero, il Consiglio è vero, è vero. Superiore di Sanità, ritira la verità. Allora, la verità è che non è vero niente, ovviamente. Questo non c'è bisogno che ve lo prima a dire io, insomma. Ma ah, palesemente, idiota, allora è vero, palesemente è vero. non vero nulla. Il problema di questa cosa non vera è che eh, ci ci sono stati dei sequestri cioè voi questo weekend andrete al cinema magari a vedere delle cose in 3D e può essere che alcune sale non le proiettino sale che hanno perché dicono eh, se ci vengono a sequestrare come è capitato, ci costa di più il dissequestro e il pagamento della multa che eh, il mancato guadagno di un weekend, intanto che vediamo cosa succede
0: eh, ma su che, su perché che base, è successo questo, su il
1: Consiglio base? Superiore della Sanità, che non è il Ministero è un organo che si muove un po' prima che dà indicazioni, non prescrizioni indicazioni, stimolato dal Codacons che ha detto delle cose che non stavano, non c'erano in terra cioè in sostanza, la faccio breve che gli occhialini 3D facciano male bambini siano anche sporchi perché sono sempre gli stessi che vengono riutilizzati in realtà ovviamente vengono lavati ovviamente ehm il consiglio superiore si è espresso con non, non temo di dire con molta superficialità perché nel comunicato erano indicate, era un comunicato molto lungo ma insomma leggendolo tutto come ho fatto io erano indicate, si, si capiva che facevano riferimento a tecnologie vecchie alle tecnologie del vecchio 3D degli anni 70 Voglio gli
0: occhialini di carta esatto, quindi... perché
1: dicevano doppio proiettore che non si usa più da una vita il doppio proiettore insomma, è stata fatta una cosa con superficialità che Beh. comunque è solo di indirizzo, non di prescrizione Beh,
0: scusami se c'è scritto doppio proiettore e uno va a vedere su, in sala proiezione c'è un proiettore Solo. No,
1: perché loro nella parte preliminare in cui spiegano, poi danno queste indicazioni che dovrebbero essere interruzione tra fine, primo tempo, tra fine tra primo e primo tempo di 10 minuti almeno. Uh, divieto, non sempre, divieto ai bambini sotto i 6 anni di indossare gli occhialetti. Divieto, questa è la cosa più grave di tutti, di utilizzare quelli multiuso, cioè l- loro imporrebbero solo quelli monouso. Quelli usa e getta, che in Italia è una tecnologia che è usata da una minoranza delle sale, il che vuol dire che la maggioranza delle dovrebbero cambiare tutto il sistema una cosa ovviamente infattibile che porterebbe al fallimento totale non si può, non si può minimamente ipotizzare tenendo presente
0: una cosa che non fa male e soprattutto
1: <ride> cioè, tenendo presente questo... che non fa male allora stamattina di fretta e furia perché anche le, l'associazione degli esercenti evidentemente questo lo aggiungo io evidentemente aveva preso un po' sotto gamba questa cosa che sembrava la solita stupidaggine invece poi sono arrivati in Assas a fare i sequestri Di fretta e furia hanno fatto una conferenza stampa con tutti gli esercenti, tutti i rappresentanti delle associazioni e, leggo perché se no non lo ricordo il professor Corrado Balacco Gabrieli, ordinario di oftalmologia e direttore del dipartimento di oftalmologia dell'Università di Roma La Sapienza e la professoressa Elena Pacella responsabile del pronto soccorso oculistico del Policlinico Umberto I. Queste erano le due persone presenti, le quali, sai, voi, i medici sono sempre molto no, un po' sì, un po' no, stanno certo, sempre, sempre cioè, attenti eh. Hanno detto: sono tutte fregnacce, ma dovrebbero andare diretti. Hanno detto: assolutamente no, queste cose non stanno, né c'erano in terra. I pochi, pochissimi casi eh, registrati di gente che è stata male o ha avuto No, loro parlano per quelli italiani che ah. si parla di non so quelli registrati cioè quelli che ufficialmente loro riconoscono che sono 4-5 su 15 milioni di spettatori eh, si tratta nel 99,9% dei casi di persone che avevano un disturbo oculistico non curato cioè gente astigmatica che non portava gli occhiali e che essendosi vista due ore e mezzo di film in 3D che questa qui è una cosa provata un po' a fatica gli occhi come a fatica gli occhi il monitor del computer eh? non è che eh? certo, certo. Beh, essendosi vista due ore e mezzo di film in 3D e dopo c'è una mal di testa e va Bene, sì, però stiamo parlando del 0,1% della popolazione che comunque non si era curata un difetto visivo. Eh, il problema di tutto questo è che comunque le sale che fanno sospendono la proiezione perché comunque i sequestri stanno avvenendo. Perché non voglio fare il Beppe Grillo della situazione, assolutamente no, ma tra i tanti problemi che formano questo problema c'è anche il fatto che ci sono le elezioni. C'è anche questa cosa che va presa in considerazione: ah, che ogni momento è buono per farsi vedere. Eh, questa cioè, cosa la dobbiamo eh, considerare. Non cioè, è che non si può non considerare.
0: Beh, secondo me, potrò, qualcuno potrebbe prendere la palla al balzo, qualche, qualunque parte politica e esatto. dire: Guardate, questa cosa è una balla, quindi votatemi perché non è vero niente.
1: Magari, io, guarda, io lo auspico, <ride> magari, solamente che poi sai, l'allarmismo paga di più. Il dire il vi salviamo pro, noi, il proibire. Esatto, il proibire esatto. Proibire diciamo, se... Attenti ai vostri bambini. Eh, queste cose così, sì, purtroppo, sì. funziona di più. Eh, Perché poi la la situazione è chiaro che in generale rientrerà, perché è ovvio, perché non fa male, per cui per forza rientrerà. Il problema è tra quanto e con quali danni? Cioè, se adesso il Ministero dovesse emanare in un momento di follia dovesse emanare un un provvedimento, sarà un disastro dover tornare indietro. Le associazioni di categoria si stanno armando per organizzare una tavola rotonda con degli esperti di settore sia tecnologico che medico presso il Ministero della Salute, che poi è paradossale portare i medici al Ministero della Salute. Già paradossale e stanno in sostanza cercando di fare qualcosa ma eh, c'è poco da fare c'erano anche degli esercenti che erano, urlavano sentiamo le urla al fondo della sala che urlavano e minacciavano di chiudere tutto per protesta insomma è una cosa è stupidamente grossa ecco una cosa è stupidamente grossa e si spera che rientri il prima possibile
0: sei in Italia Eh, lo so capito che devo no, <ride> no, ogni volta diventa bello mio ogni cosa diversa che uno non capisce Leviamo, via.
1: Tra l'altro, in nessun paese del mondo si è detta questa cosa. Mi fa sentire male. Sono uscite notizie nei giornali americani che dicevano divertenti provvedimenti in Italia. Questa è una cosa terribile, era una terribile. Guarda.
0: Vabbè, veniamo a noi. Parliamo di Predator, il rebooting guarda che c'è un'intervista
1: con, con i reggiti tra un po' sarà questa intervista Me l'hanno, l'ho prenotata ora ci sarà un'intervista con il realizzatore di Predators il Reboot cioè il film di Schwar- Schwarzenegger quello del eh. 1986 se non sbaglio diretto da John McTiernan peraltro molto bello mitico, bellissimo un film straordinario anche perché John McTiernan è un grandissimo in registrazione lo stesso di Trappola di Cristallo per dire un esatto, film esatto,
0: altro cavolavoro muoiono 500 persone <ride>
1: E questo Predator sarà il remake del Predator Vedremo come sarà È uscito il trailer da poco Insomma non lo so Dietro dietro all'operazione Cioè a produrre c'è Robert Rodriguez Vedremo come sarà Vedremo Ma
0: il protagonista chi
1: sarà? Credo sia un poco noto Adesso di controllo Ma ah, credo sia Non che è sparzi. No quello figurati Ha ah, smesso Farà la comparsata nel film di Oh mh, il dell'amico. film di
0: Salvatores l'hai
1: visto? Sì l'ho visto Com'è? Allora, com'è il film di Salvatores? Oh. Uh, adesso vedo una cosa Predators è diretto da Nimrod Antal Che è un nome che non dice molto a nessuno Però ha fatto Vacancy, che era un bel film Quindi si potrebbe anche sperare Invece, Happy Family, nuovo film di Gabriele Salvatores In uscita non questa settimana Ma, se non vado errato al suo controllo, settimana prossima Sì, Happy Family, settimana prossima uh... Ah, è
0: vero, scusa, rispondo ad un ascoltatore Ha ragione sì. Stanno inviando sms a chiunque chi è una, una, una parte del politica. politica sta inviando SMS peraltro illegalmente a chiunque vogliono fare come dire i, i legalitari Prego, scusa.
1: Eh, dicevo: eh, Happy Family, nuovo film di Salvatore, sono uscita settimana prossima. Allora, innanzitutto è una commedia. Cioè, una cosa, che è una cosa che raramente fa Salvatore. Se lo fa meno che ce cioè lo faceva agli inizi, poi l'ha fatto meno. Secondo. È un film che sembra un film di Wes Anderson. Wes Anderson è il regista di Itenebaum, di uh, Il treno per il Darjeeling, di tutti questi film indipendenti americani che hanno avuto anche un, un certo successo. Ed è un film molto stralunato, un film strano. Salvatore Giannava ha fatto di questi un po' strani tipo Denti o tipo Amnesia. Questo qui è su uno scrittore che è Fabio De Luigi, che eh, appunto vuole scrivere un libro e poi i suoi personaggi parlano con lui lui parla con i personaggi poi c'è un pezzo di libro, un pezzo di realtà eh, è fatto tutto un po' così Secondo me non è un granché, non è un granché, ma è comunque una risata della tu strappa. Ce è un film è con i registi italiani. <ride> non è vero, non è vero. Eh, no, lo so. non è vero. Questa settimana ho visto un grandissimo film italiano. Grandissimo, ah, eh, io, addirittura. Sì, 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 sì. Perché tu non avevo... parli
0: di Day Breaks,
1: eh? ah, ti parlo di Day breakers, sì. Eh. Sono, sono... So tutto. Uh, invece, il film che esce questa settimana, italiano, che a me è piaciuto moltissimo, davvero. Si chiama Io sono l'amore. E nonostante sia un titolo da film italiano brutto, solitamente i eh. film che eh. hanno questo titolo sono bruttissimi. Eh. È un film Bellissimo. allora era passato a Venezia ma io non l'avevo visto a Venezia perché non ce l'avevo fatta alle volte capita è un film ripeto è un regista italiano ma c'è Tilda Swinton che è una grandissima attrice americana anzi inglese scusate che contribuisce anche a produrre, c'è cioè Alvaro Orvà, che poi gli altri attori sono tutti italiani, eh, racconta, in sostanza, di una famiglia di magnati, cioè quelle famiglie tipo i Barilla, come se fossero uh, questi qua, uh. cioè una famiglia di grandissimi magnati. I Ramazzotti. Eh, esatto. <ride> I Peroni. I Molinari. <ride> che non si capisce bene, credo settore edilizio, non si capisce però bene esattamente cosa, che eh, in questa famiglia appunto sono tutti italiani, tranne Tilda Swinton, che sarebbe russa nella finzione, in realtà è un inglese. Comunque è una funzione russa. E eh, la trama è un po' canonica, nel senso che in questa famiglia, dove sono tutti ricchi e vivono come una volta proprio. Fino a che non vedete la prima automobile, vi chiedete in che epoca si è ambientato questo film, perché hanno uno stile di vita stranissimo. Lei a un certo punto si innamorerà invece di un cuoco, e per questo cuoco perderà la testa. Come ho detto, la trama è molto canonica. Però il film è girato tutto stranissimo. È girato eh, in maniera con dei movimenti di macchina inusuali, concentrandosi su dei particolari su dei quali non ci si, non ci si concentra di solito, cioè a un certo punto lui entra in. Il regista sembra essere ossessionato dalla capigliatura di lei, ma è un bel essere ossessionato eh? cioè è una cosa che, che funziona nel film, comunica un sacco di sentimenti i personaggi si svelano segreti, perché c'è tutta una trama di eh, amori, cose, tradimenti eh? si svelano segreti attraverso i, le pietanze, è difficile spiegare in che maniera ma è chiaro, eh? nel film, nella trama a un certo punto servono una pietanza a tavola e tutti capiscono una cosa, sono insomma sono modi di fare un cinema che è commerciale, perché è commerciale perché si parla appunto dei tradimenti, di svela- svelamenti segreti, insomma, c'è un forte intreccio però molto alto, molto autoriale molto particolare, molto ricercato che secondo me funziona benissimo mi ha preso da morire il film e spero che vada molto molto bene, si chiama Io sono l'amore.
0: Oh, il profeta telegrafico.
1: Il profeta, il profeta so-, so che c'hai qualcosa in ballo, è ancora in ballo quella cosa col profeta?
0: No, non è il profeta con eh, ah. il, eh, la cella Ah, Zelda 211 eh, bellissimo eh, attenzione, attenzione perché c'è una sorpresona eh. Sì Eh, eh, film
1: spagnolo passato a Venezia. Io già l'avevo consigliato dai tempi di Venezia, lo consigliamo. Lo ricordo,
0: lo ricordo. Il profeta è un altro film di carcere.
1: Eh, È ambientato nel carcere, ed è tutto: diciamo, si svolge quasi tutto dentro il carcere. Racconta di un ragazzo che il film inizia che lui arriva nel carcere dal carcere minorile. Perché ha fatto 18 anni, per cui lo passano di categoria, praticamente. E già arriva pieno di lividi. Non sappiamo perché, ma intuiamo che già lì non era facile la vita. Figuriamoci nel carcere con gli adulti dove ci stanno tutti i rapporti di potere dove c'è, ci sono anche rapporti col fuori carcere cioè sono boss che, comanda, che stanno dentro il carcere e comandano anche il fuori eh, ma è in ambientato cui, dove? negli Stati Uniti? Francia ah Francia e in cui tra l'altro c'è un curiosissimo se potete andatelo davvero a vedere in lingua originale perché ci sono lui parla francese ma la lingua ufficiale del carcere mh, non è il francese è il corso ma non perché siano in Corsica perché il boss del luogo è corso e quindi vuole che si parli corso e lui in questo suo imparare le lingue impara anche l'arabo quindi è l'unico che tratta con gli arabi insomma c'è tutta una serie di strategie nel film che sono fondamentali eh, lui chiaramente è un ragazzino viene subito la prima cosa che gli dicono è devi fare fuori quello ma perché? perché sì sennò fa fuori lui te ma questa è la cosa che deve fare okay. ed è molto reso bene nel senso che lui eh, nonostante sia uno, stava in carcere quindi non è che fosse proprio un santarellino però è preoccupatissimo da questa cosa dover uccidere una persona per la prima volta poi in una maniera tremendamente ferata per motivi siccome in carcere non è che puoi uccidere deve farlo di nascosto si deve infilare una lametta da barba in bocca che già per infilarla in bocca ti tagli tutto vabbè a sorpresa a tirarla fuori metterla tra i denti e segare il collo di quello davanti a lui una cosa di un efferato raro che lo ossessionerà durante tutto il film poi chiaramente e... e questo film in sostanza racconta di come lui entri nella, nella mafia del carcere e diventi il profeta di una nuova criminalità di, di una nuova criminalità che è in grado di eh, diventa multinazionale come, fo- come, so- come fosse un'azienda lui perché riesce a comunicare appunto con diverse etnie è una scavata al potere che sembra il padrino è fantastico in più ha quella bellezza del cinema di carcere. Per chi lo conosce il film è diretto da Giacomo Diarra, che è un mentre geniale mentre Cella 221 cineasta.
0: è tutta un'altra cosa. Cella
1: è ha una trama pure quello spettacolare, praticamente primo giorno di lavoro per un uh, secondino, che arriva solamente a vederlo il carcere, quindi lui è in borghese, arriva a vederlo, nel momento in cui lo vede finisce nel, nel braccio dei super violenti, cioè quello peggiore, e nel momento di una rivolta. Per cui lui rimane, in sostanza lui rimane dentro, c'è la rivolta, però lui è in borghese la prima cosa che fa subito si leva i lacci dalle scarpe come fanno i carcerati, si leva tutto quello che può, che può far capire che lui viene da fuori e si finge carcerato. Se no lo fanno nero, o no? lo, lo uccidono di botte. Eh, certo. Chiaramente succederà di tutto, perché lui dovrà cercare contemporaneamente di uscire e la prima cosa che fa subito all'inizio del film dice eh, usatemi come ostaggio, Ti, così, loro mi liberano, io da fuori vi do una mano, C'è la prima cosa che fa e chiaramente andrà malissimo questa cosa. Però è molto 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 bello Anche perché poi a metà il film cambia non, non, è, non è tutto così A metà cambia perché succede una cosa Che fa cambiare tutto Ed è molto interessante Sono contento che fate delle cose con, con Selva
0: Mentre E qui poi vi lascio mano libera Dove sta? Lo penso Fuori controllo Mel Gibson Fuori controllo Allora
1: hanno fatto un errore madornale Hanno ucciso eh. la figlia di Mel Gibson
0: eh, Ma come ti viene a te? Ma capito? Ma, matto, ma come ma ti viene?
1: Davanti a lui Ma dav- quanto dav- si può dav- arrabbiare? Dav- cioè? eh, allora lui poliziotto invecchiato perché tra l'altro ridendo e scherzando sono otto anni che non vediamo un film con Mel Gibson attore per cui se lo, quando andate, andate a vedere il film vedrete che lui è proprio invecchiato però, però è un bel invecchiato invecchiato incazzato eh, lui poliziotto incattivito dalla vita gli uccidono la figlia davanti a lui mamma mia terribile E e inizialmente lui è tranquillo, è tranquillissimo, anzi alla alla stazione di polizia gli dicono prenditi dei giorni eh?" e lui gli risponde visto che darò la caccia a quelli che hanno ucciso mia figlia preferisco essere pagato per farlo (ride) (ride) Geniale (ride) E il film è diretto dal grandissimo Martin Campbell che è il regista di GoldenEye e Casino Royale che sono i migliori 007 degli ultimi anni Concordo grandissimo regista d'azione e prende le mosse da una serie televisiva che lo stesso Martin Campbell aveva fatto per la BBC negli anni Ottanta. Eh, l'unico difetto del film secondo me è che ci, siccome viene da una serie televisiva grossa c'è tanta hanno, roba hanno in poco tempo preso, esatto. Tutto. però l'azione è diretta alla grande perché Martin Campbell è un grande Mel Gibson è grandissimo poi voi lo sa- chi non lo sa insomma, Mel Gibson nella vita privata è un integralista cattolico uno molto 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 conservatore eh. in questo film picchia gli hippi, eh, fa-, fa preghiere ogni tanto c'è anche un po' di questa vita sua estrema da-, da Mel Gibson che può essere condannabile nella vita vera ma al cinema ti diverte e e niente è un bel filmaccio d'azione forse appunto col difetto a un certo punto di diventare troppo spionaggio però poi sono pure gusti magari piace
0: altri film che hai visto Baskets?
1: altri film che ho visto e che escono questa settimana Ah, esce è complicato. è complicato, è un film con uh, Meryl Streep e uh, lui Alec Baldwin è un film su c'è sempre tempo ah, per aspetta, amare aspetta, c'è
0: un messaggio, adesso io non vorrei essere polemico ma abbiamo mense scolastiche piene di topi e asili con scarafaggi a piede libero, a che cosa vanno a guardare questi gli occhialini 3D sono sempre più senza parole no, no,
1: ragione da vendere, anche perché il, il, come dire il, ci sono appunto mille cose da controllare e utilizzano le forze dei NAS per andare a sequestrare gli occhiali in 3D che ho dimenticato di dirlo, c'era anche l'altra, l'altra dottoressa oggi alla conferenza che faceva, diceva sono puliti esattamente con le stesse norme con le quali puliamo le cose nel, al pronto soccorso cioè sono stanno nella mucchina e se proprio volete che è normalissimo vi danno una salvietta con cui pulirli voi anche se volete in più eh cioè proprio non, non ci, ci sono sì, problemi me l'ha notata me l'hanno. notata eh cioè veramente allucinante stamattina Ins-
0: Boris ha dato 10 al profeta
1: Pss, sì forse io 9 ma insomma siamo lì ah beh siamo perché
0: lì. voi siete eh perché io non posso cazzo. dire la stessa cosa di Boris eh, eh per forza
1: ehm insomma dicevo eh... <ride> <ride> perché ridi
0: cerchiamo di essere veloci i barili i barili sono magnati vabbè, <ride> ma e vabbè ma i ragazzotti e i peroni moninello sono bevuti <ride> Bene
1: dicevo sì di, è complicato che un film con Mary Streep ed Alec Baldwin appartiene a quella categoria di commedia amorosa sentimentale del tipo c'è sempre tempo per amare cioè Mary Streep è una sessantenne con i figli grandissimi ormai che vanno al college divorziata da una vita da Alec Baldwin che è un po' si vuole rifare una vita un po' il vecchio marito ritorna e ci sono tutte queste ironie sul fare una storia d'amore a una certa età il film è divertente ma forse il target diciamo è più elevato di, di, di quelli della mia età mettiamola così
0: allora il nuovo film su Conan quando esce? eh ma da una vita penso adesso controllo ma insomma mi sembra la descrizione di noto, In sono ma. l'amore mi ha fatto pensare beh una commedia inglese di qualche anno fa non ricordo il titolo
1: no neanche io se me lo butti così non mi ricordo 2011 Conan
0: Mentre 037 si dà nulla
1: No, ancora nessuna, yeah, nessuna è una, informazione In alto mare Sì
0: Vabbè, eh, film che usciranno perché abbiamo due minuti, Vasquez Sarà due fatto
1: minuti. Allora, eh, Daybreakers Allora, Daybreakers breakers è una cosa... È un film interessante per più di un motivo Perché i vampiri non sono più quelli di una volta Ormai l'abbiamo capito Cioè, non esiste più il vampiro che è uno solo Che era Dracula C'aveva anche il problema che stava solo I vampiri ora sono un po' tipo zombie cioè girano tutti insieme eh, ti mordono e si, il, il, il vampirismo si propaga come un virus cioè non è più una questione sai, di bene o male non ci sono più le croci ma il, il vampirismo è come una pandemia che si, si, si diffonde come si era visto in 28 giorni dopo eh, Daybreakers si inserisce un po' in questo filone cioè nel fatto che il, la società è diventata a maggior numero di vampiri cioè i vampiri sono più degli esseri umani per cui tutte le città sono organizzate in modo diverso perché è una società di vampiri e chiaramente una società di vampiri ha un problema fondamentale che il sangue finisce se sono pochi gli umani quindi il proprio sostentamento la, grande multina- la più grande multinazionale che gestisce il sangue che ha le bancarelle dove tu vai e ti fai il caffè è il sangue sono le cose eh, la più grande multinazionale cerca un surrogato del sangue ah, sono, sono loro stessi quelli che coltivano gli esseri umani cioè li mungono li prendono li incatenano e li mungono come se fossero mucche finché non muoiono però chiaramente stanno finendo cercano un surrogato il principale medico il ricercatore che cerca questo surrogato è il protagonista del film che è Ethan Hawke e quindi il film lascia da parte lo, la parte horror dei vampiri ed è tipo un film di fantascienza è molto curiosa come commissione ci sta uno straordinario William Defoe che è invece la resistenza umana sono quelli che sono ancora umani e William Defoe ha trovato il modo per tornare umani che no? non si è mai visto il vampiro che torna umano ah, ha, trovato ha trovato il, trovato modo. il modo per, per errore Beh, tra l'altro adesso non ve lo dico ma il modo fortuito, fortu- fortu- perché lui era vampiro ed è tornato umano casualmente, il modo fortuito in cui lui scopre come si torna umani è, è straordinario è una cosa fenomenale, un incidente assurdo e, e quindi questa cosa cam- chiaramente cambia tutto le multinazionali non vogliono perché hanno ah, interesse certo. chiaramente cioè, e questo è tutto come è la storia dell'acqua
0: privatizzazione <ride> dell'acqua <ride> bene o male sì. <ride> allora eh, dunque mi scrive fabrizio eh, buongiorno Emilio ah ma no che c'entra Emilio Sera fast. ah questa visto che si parla di cinema potrei parlare anche della manifestazione che ieri Montecitorio ha visto per escezione degli attori in fondo noi attori siamo ancora parte integrante dell'industria cinematografica anche se oggi mi sembra che se lo ricordi nessuno se volete vi invio il comunicato stampa ah, mi dispiace io non ne so nulla di questa eh, cosa eh, No, sono molto eh, mortificato eh, da questa cosa eh, non eh, sapevo eh, 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 vabbè Altri film,
1: Baskets. Altri film che escono settimana prossima. Settimana prossima esce... Uh, Sapano se c'è altra cosa... Mi chiedono
0: un... Iron Man 2, notizie. Eh, siamo
1: vicini, eh. Adesso te lo dico perché la cosa che ho visto oggi è 30 aprile Iron Man 2. Vai, Plinius. Ancora non l'ho visto, ma la cosa è imminente. Mm. Eh, allora, settimana prossima esce anche Dragon Trainer, che è il nuovo cartone animato della Dreamworks studio uh, di animazione che a me non mi ha mai fatto impazzire, sono quelli degli Shrek, di mostri contro alieni insomma non sono mai andato pazzo però questo qui è molto carino e racconta di un uh, in un villaggio di vichinghi i vichinghi lottano contro questi uh... cioè sì, è un villaggio di vichinghi che è infestato dai draghi, solo che loro non se ne vanno da questo villaggio, continuano a rimanere lì perché sono vichinghi e sono, t- e sono testardi uh, in tutto questo un ragazzino molto secco e mingerlino che non, che non fanno combattere perché appunto è il più secco di tutti ehm uh, riesce casualmente ad abbattere il più pericoloso dei draghi e scopre che invece è mansuetissimo qui ci sono queste dinamiche da vita col drago che il drago si comporta come un cane o un gatto eh, trama canonicissima chiaramente che lui lo fa per conquistare l'affetto del padre tipico del cartone animato ma molto carino, molto divertente il film a me è piaciuto un sacco
0: oh, filmoni 3D che usciranno, va scherzo. questo sarà in 3D
1: eh, al momento al cinema c'è eh, come si chiama? Alice Eh, esce scontro tra titani ho visto qua eh, esce tra tra poco tra due settimane, il 2 aprile esce scontro tra titani che sarà in 3D e poi che altro vedo e poi uscirà The Hole in 3D fammi vedere se è quello che dico io sì The Hole in 3D è un film di giodante è veramente l'horror classico l'horror con le bambole demoniache o il più classico dei classici Mm. in 3D ed esce il 16 aprile per cui ce ne sono un po' in
0: arrivo vabbè io ti ringrazio buon film che vai a fare questa sera? giusto cioè, abbiamo perché detto, abbiamo anticipato esatto, questa perché, cosa? esatto perché,
1: perché alle 8 di sera hanno messo fastidiosissimo alle 8 di sera la presentazione del primo lo chiamo prodotto e non lo chiamo film perché è un mediometraggio, dura 30 minuti primo prodotto in 3D italiano a tutti gli effetti e cioè, Prova a indovinare chi l'ha prodotto. Cioè, una cosa l'ultima, l'ultima so- società, l'ultimo soggetto che pensi possa produrre un film in 3D in Italia.
0: Che ne so, la, reg- la
1: regione Calabria. La,
0: region- la, la regione Calabria. La
1: regione Calabria. Allora, la storia è questa. La regione Calabria vuole fare uno spottone. è giusto che sia, cioè una ah, cosa certo, della, certo. per se stesso. E non so per quale motivo. Riesce a convincere Vin Wenders a fare uno spot per la regione ma veramente Calabria. uno spot, non lo so, forse va in vacanza lì, non lo so. Cioè, riesce a convincere Vin Wenders a fare uno spot. Vin Vendors è veramente tra i più fattoni dei registi che ci siano, ma veramente cioè uno di quelli incasinati forte che ci mette una vita a fare film, va lì guarda un po', si fa appassionare da certe cose, dice, a un certo punto è entrato in fissa con una storia di immigrati ha detto, facciamo questa, sì, bello, bello chiaramente la regione Calabria dice, sì, vi, ma facciamo, eh, facciamo quello che vuoi tu, tu eh. poi Vin Vendor a metà lavorazione vede un film in 3D e fa, no, facciamolo in 3D, facciamolo in 3D perché che, che, che se ne pensi di Vin Vendor lui fu uno dei primi a usare il digitale ma negli anni 90, cioè era uno, uno molto avanti Per queste cose e la Regione Calabria si è informata, ha visto che in effetti si poteva fare con un costo contenuto perché ci sono delle aziende in Italia che oggi sono pronte e chiaramente all'inizio i prezzi sono abbordabili perché loro hanno interesse anche a promuoversi per cui l'ha fatto con questa società italiana e, e hanno fatto un mediometraggio in 3D, questa cosa stranissima il non... primo 3D italiano, esatto, ufficialmente è questo si chiama Il Volo eh, non so se andrà al cinema, perché è un medio di sicuro girerà ai festival, quindi nel film sarà visto anche perché si conosce tutti, per cui insomma, <ride> sarà ovunque eh, beh, questo lo vado a vedere e vediamo come è stato 3D, se funziona se è bello, se è venuto bene, perché insomma se la cosa va bene, se la società funziona ha fatto un buon prodotto, lo vedranno anche i produttori io so che De Laurenti si si è interessato al 3D, insomma, per Quindi cui. Quindi
0: vacanze di Natale in 3D? Eh,
1: penso di sì, insomma, eh, ormai può essere le, può essere le essere ha
0: fatte molto... tutte. Esatto! Vacanze di Natale le ha fatte ovunque. Adesso non sa più dove sbattere esatto, il fatto. Può essere
1: benissimo ma sarà in 3D, eh. per cui, insomma, beh, vediamo. Ma aspetta,
0: vediamo. se tu pensi che siamo già a marzo, ma ce la farà. Loro lo girano d'estate di solito loro. Eh, ma il 3D per farlo non ci vuole
1: più tempo? Sì, c'è una fase di post-produzione più lunga. Non so, non so. So che si sta informando, può essere che lo giri a giugno, insomma. Mm. Tanto, lui comunque i contratti li avrà opzionati, cioè, non so, quindi, io immagino, mi immagino una catena di montaggio, che insomma, la gente ha già firmato, già sa chi sono gli attori, eh, che deve beh, solo sì. decidere, mettere a posto quelle due o tre cose. Va bene, grazie. Stasera tu mi confermi le chitarre allo sciarco? Stasera
0: strambone. te le confermissimo le ch- ah, ma Vieni anche tu? Sì,
1: ti porto anche Vim.
0: Ah, porti Vim? Porto,
1: porto, porto anche Vim. Vieni, sì. Vim? Sì, Beh. sì, sì che è, ha insistito lui. Andiamo, andiamo, andiamo. No, ma a parte non sono gli so, scherzi. comunque è per... Io vengo senza sicurezza. Sì, no, anche no viene sempre.
0: anche Vim, lo so, me l'hai detto. Però mettiamo un tavolinetto a parte, eh, un Bravo. salottino a parte. Ah,
1: perché sai, io in mezzo alla calca poi mi trovo male.
0: No, <ride> poi c'è Vim, ma che beve lui? I rum, whisky? Sì, rum, un grande appassionato di rum. E De... bevono solo per quello, allora, perché so che c'è del buon rum. Lo so, eh, lo so, lo so detto questo grazie Vasquez. ci sentiamo venerdì prossimo senz'altro anzi no ci vediamo questa sera e questa sera soprattutto non c'è
1: dubbio vengo in giacca perché vengo direttamente da me vengo in ah, giacca vieni accompagnato vengo se con io con solo v-
0: accompagnato oltre con Venders verrei anche sì, accompagnato vengo solo
1: accompagnato io non giro da solo solo Beh. accompagnato uomo saggio anche perché mi hanno detto che ci sono donne bellissime per cui io vengo accompagnato perché non voglio correre rischi Beh, voglio. Poi vengo abbordato non mi va non mi va, va, va. va.
0: Grazie a ver Prego.